0: Ребят, всем привет! Сегодня обсуждаем новости видеоигр, как и обычно видеоверсия по ссылке в описании. Давайте посмотрим, что там произошло за последние несколько дней. Ну, и самой главной новостью, которую вы уже наверняка видели в пабликах ВКонтакте в телеграм-каналах или где бы то ни было еще. God of War выйдет на ПК 14 января 2022 года в Steam и Epic Games Store по цене 3149 рублей. Добавили огромное количество различных улучшений, в том числе разрешение 4К, неограниченный фреймрейт. все таки God of War при 60 FPSах даже ощущается совершенно иначе, чем при стандартных 30, в которых, например, играл я на обычной PlayStation 4. Технологии DLSS для повышения производительности, расширение визуальных настроек. Но ну, это различные тени, трава, качество текстуры и прочая фигня. Технология reflex low latency для, сти... для снижения задержки ввода. Если честно, я. А, я знаю, это, короче, какая-то Nvidia штука, по-моему, которая позволяет. Да, да, да. Которая уменьшает задержку ввода, там какая-то супер хитрая технология Но это прикольно, она работает быстрее, чем все ее современные аналоги Это, конечно, интересно, но не супер важно, что и говорить И широкоформатное разрешение 21 к 9 Добавили поддержку объемного освещения Игроки смогут управлять God of War как с помощью контроллеров DualShock или DualSense Так и используя клавиатуру и мышь, которые можно будет гибко настроить Размер 80 гигабайт составил у игры, и тут еще есть всякие дополнительные плюшки для покупателей цифровой версии. Что интересно, уже к этому времени было продано 20, почти что миллионов копий God of War на PlayStation 4. Это, на мой взгляд, однозначно хорошая новость, потому что это, ну, одна из самых заметных игр прошедшего консольного поколения, ушедшего. На данный момент на PlayStation 4 для меня наравне с Red Dead Redemption 2, но они все сильно уступают Persona 5, конечно. И то, что теперь у игроков появилась возможность на ПК поиграть в эту игру, для меня это кажется однозначно хорошим. Что удивительно, спустя 2 часа после открытия предзаказов, игра заняла первую строчку в чарте продаж в Steam. Это, конечно, что-то невероятное. Короче, Sony постепенно сливают свои эксклюзивы на ПК и на... Ну, не на другие платформы, конечно, только на ПК. И у игроков теперь есть возможность поиграть в Steam или в ЕГС. И еще один слух мы обсудим немного позже. Короче, это хорошо, вы уже и так это все видели и поняли. В общем, очень здорово. Первый трейлер экранизации Uncharted, и я его посмотрел. Конечно же, видеоверсии я его включу, чтобы вы тоже могли его посмотреть, если вдруг не видели. И что мне хочется сказать? Конечно, как и обычно, все комьюнити из игроков и комментаторов разделилось на два лагеря. Кто-то говорит, что Uncharted выглядит хорошо, Том Холланд и. Марк Волберг хорошо справляются со своими ролями, они используют те ключевые фразочки, которые используют их видеоигровые альтер-эго, если хотите. Ну, точнее, просто персонажи, не альтер-эго. И выглядит в целом все достаточно прикольно. Мне, в принципе, трейлер нравится, как и определенной части игроков. Другие же заявляют, что это совсем не похоже на Uncharted на самом деле. То есть, все эти яхты, какие-то дорогие самолеты, лощеные, Том Холланд, это все не то, о чем был изначально Uncharted. Мне так, если честно, не показалось. То есть, Саливан без усов, это, конечно, да, это немного странно тут что и говорить, мне подобный э-э-э-э. лук нравился намного больше. Но, по-моему, именно в. В самом начале знакомства Нейтана Дрейка и Виктора Салливана Он действительно был без усов, но я не ручаю за это. Да, Марку Уолбергу нужны усы в любом случае. Трейлер выглядит хорошо, и как по мне, ну это современная версия Индианы Джонса. Да, то есть, это анти-Лара Крофт, которая вышла с Алисией Викандер. У меня вот по ощущениям, по трейлеру, по крайней мере. Потому что тут как-то все более весело и не напряжно. Том Холланд. Неплохой актер, как по мне. И та сцена, которую мы сейчас видим, как он перепрыгивает, чтобы добраться до самолета. Но я не могу сказать, что это прям иконическая м-м, такая, знаете, сцена для Uncharted. Но выглядит все равно очень здорово. Так что я фильм жду. Выйдет он уже в феврале 2022 года. И на него обязательно стоит сходить в кинотеатр, если они к тому моменту будут открыты, конечно. Но... Да, это уже отдельный вопрос. Короче, получилось вроде бы как неплохо, так что ждем, ждем. Что говорят про VR версию Resident Evil 4? А очень просто, это одна из лучших игр для VR и если у вас есть Oculus Rift 2, Oculus Quest 2 точнее. Не знаю, почему рифт. Рифт, это, наверное, был предыдущий. Вам обязательно следует купить эту игру, потому что она ощущается совершенно иначе, чем оригинальный Resident Evil 4 и совсем не похожа на другие игры, которые были представлены в пространстве VR до этого. Знаете, все то, что я читал про игру, я не играл ни в одну VR-игру, сразу скажу. У меня и такого опыта нет. Но после того, что рассказывают, это прям нечто. Я подобное слышал только про Half-Life Alex где все свое барахло можно было таскать в ведре уборщицы, которая туалеты моет, и это было что-то прям невероятное. Здесь есть что-то подобное. В игре предусмотрено два режима управления. Один это такой, знаете, классический режим управления, где вы можете телепортироваться между м- определенными областями, как это было в Skyrim, по-моему, и в Fallout 4, и м- стрелять не двигаясь. Также у вас есть инвентарь и Различные снаряжение вы можете доставать при помощи кнопок на контроллере. Но второй режим это просто что-то мозговыносящее. Все вещи закреплены изначально у игрока где-то на его костюме. У Криса, у Леона Кеннеди. То есть дробовик у него висит за правым плечом. Где-то здесь внизу в кобуре пистолет. Нож в другой кобуре прикрепленный к... Бедру левой ноги И все это нужно доставать мануально Игроку нужно прям тянуться туда И доставать новое оружие Это просто что-то невероятное на самом деле Естественно, мануальное передвижение Мануальная стрельба и именно VR открывает Resident Evil 4 совершенно по-новому Потому что он делает возможными те особенности Которые использовать в оригинальной игре было невозможно Например, как и здесь, стрельбу из окна Это просто сводит с ума, насколько это круто на самом деле. Также, конечно, адаптировали все менюшки, все головоломки. Они теперь полностью проходимы в VR-режиме, то есть все панели нужно нажимать вручную, и это, конечно, очень здорово. Здесь, например, магазин, и это прям выглядит здорово. Другая же особенность заключается в том, что все-таки некоторые элементы игры, такие как Кутые, не смогли правильно адаптировать, и поэтому вы, как бы, видите их от третьего лица на отдельном экране. Выглядит это, конечно, не казится и очень сильно вырывает из погружения, как по мне, но это не делает игру уж сильно хуже. Все-таки подобные элементы адаптировать для VR было, мне кажется, достаточно сложно. Хотя.. Если бы это сумели сделать, выглядело бы, конечно, все еще намного более хорошо. Что еще говорят про эту игру? То, что удалили часть контента. То есть некоторые фразочки и переговоры м-м, с помощницей Леона Кеннеди убрали, потому что они там как-то флиртовали. Убрали некоторые скобрезные замечания в пользу м-м, Эшли. Девочки, которую Леон и спасает из испанской деревушки, и теперь невозможно заглянуть ей под юбку, когда она карабкается по лестнице. Говорят, что Capcom это сделали, по крайней мере, они так себя оправдывают, потому что этот контент никак не удовлетворяет тем ценностям, которые есть у современной аудитории. Ну, короче, SGV Warriors, вот это все, вы понимаете. А, SGV это и так Warriors, неважно. Короче, это просто нечто, невероятная реализация игры действительно очень, очень классно работает, очень классно ощущается. И ее прям существенный недостаток, как по мне, это все-таки низкое качество графики, которое отметили, потому что, да, текстуры, конечно, подтянули, но все еще чувствуется, что игра вышла 16 лет назад. Короче, если у вас есть Oculus Quest 2, строго рекомендуется к покупке различными игровыми сообществами и критиками. Игра, кстати, сегодня должна была выйти, насколько я понимаю. Так, тут авторы uh, Resident Evil 4 VR подтвердили, почему они все это удалили. Мы об этом говорить не будем. Что более интересно, From Software отложила Elden Ring до 25 февраля 2022 года, то есть больше, чем на один месяц. И это, конечно, не очень приятно, но, как я всегда люблю говорить, если это поможет отполировать игру и выпустить полноценный хороший продукт, то почему бы и нет. Никакой фундаментальной проблемы в этом нет, поэтому отложили. Ладно, главное, чтобы не отложили еще на полгода вперед. Это как бы окей. Что еще любопытно, с 11 по 14 ноября пройдет открытый, закрытый бета-тест. Можно подать на него заявку, будет рассмотрено 50... И из них, точнее, будут рассмотрены заявки И из них выбрано 50 тысяч случайным образом Да, я, кстати, зарегистрировался Там, конечно, можно выбрать только какие-то консоли И э, хорошо, что в списке была также PlayStation 4 Которая на данный момент единственная у меня есть Надеюсь, что заявку одобрят Очень хочется посмотреть, как там будет работать Elden Ring также существуют слухи о том, что Bloodborne получит сиквел, ремастер для PlayStation 5 и порт на ПК. И всем этим замечательным делом занимается небезызвестная Blue Point Games, которая с недавних пор вошла в структуру PlayStation. Blue Point классная. То есть, знаете, конечно, для того, чтобы рассуждать на все эти темы, нужно было посмотреть ремейк Demon's Souls. У меня такой возможности пока что нет, обзоры я смотреть не собираюсь, потому что люди обычно достаточно плохо разбираются в соус-лайках, по крайней мере на каких-нибудь стоп-геймах, камон, это не то. А сформировать свое собственное мнение у меня еще пока что не получилось, так что буду говорить это, не обращая внимания на то, каким получился демон Souls в настоящее время. Короче, да, Blue Point Games уже достаточно давно... Судя по всему, занимается ремастером Бладборна, потому что порт на ПК практически полностью готов, так что осталось ждать анонса. Об этом всем, кстати, говорит инсайдер, который рассказывал про переосмысление Dead Space и оказался прав. Так что, в принципе, к его м-м, словам можно относиться с некоторой долей доверия, я считаю. И не то, чтобы прям верить-верить, но надеяться, скажем так. Про Бладборн на ПК, говорят, уже долгие-долгие годы. Понимаете, как только появились какие-то слухи о том, что игры переносят с платформы PlayStation 4 на ПК, в этом списке всегда называлась так или иначе Бладборн. Она почему-то, я понимаю, почему все даже, считалась очень любопытной игрой для ПК геймеров и действительно одним из очень важных эксклюзивов на PlayStation 4, по крайней мере. В тех источниках, которые я рассматриваю, за которыми я слежу Это все-таки считалось одной из лучших игр на PlayStation 4 И одним из лучших соус лайков тоже Я, в принципе, к этому отношусь точно так же Игра действительно хорошая, великолепная И если она получит и порт, и ремастер, это просто великолепно С другой же стороны, сиквел Я к этому отношусь более настороженно Blue point Games они, конечно, прикольные и все, что касается портирования контента, эм, переработки контента, у них это получается действительно хорошо. Они, что они делали, если честно, кроме Demon Souls я не помню, но они всегда были на слуху и занимались ремастерами. Э, Shadow of the Colossus, по-моему, они еще делали. Да, Э-э-э, тоже то или ремейк, то или ремастер, но там игра получилась здоровская. Короче, к ним есть определенная доля доверия. В то же время, как они являются, какими именно творцами они являются, не, знаете, перерисовщиками других картин, а именно вот самостоятельными художниками. Это очень большой вопрос. Блэдборн вышел настолько прекрасной игрой во многом благодаря гению Хидетаки Миядзаки. Что тут и говорить, он прям наворотил сюжетов невероятных. Ну, по крайней мере, лора, в котором очень интересно разбираться. Без него Bloodborne не был бы и наполовину настолько крут, как по мне. Потому что экшен там хороший, прокачка там хорошая, но следить и пытаться понять перипетии местного сюжета и то, как события развивались до начала игры и во время, это лично для меня и для огромного количества игроков было отдельным удовольствием, несмотря на то, что... Мы потом смотрели ролики на ютубе, которые разъясняют местный сюжет, но это как бы дело такое. Короче, Bloodborne 2 быть, скорее всего, и эта новость хорошая. Если никто из From Software не будет помогать Bluepoint Games с разработкой этой игры, ну, конечно, надо относиться к этому с настороженностью. Но все же смотреть будущее с оптимизмом, что я вам предлагаю сделать. Опять New World, это та самая ММО от Amazon, рассказывает какие-то невероятные истории из местных миров. Короче, это новая EVE Online, как по мне. Игроки столкнулись с дефляцией. Это как инфляция, только наоборот. Деньги не дешевеют, а постоянно дорожают. Проблема в том, что награды, которые игроки получают именно в денежном эквиваленте, они очень низкие. Намного... На это количество денег много ресурсов особо не купишь, а их добывать достаточно просто. Поэтому игроки предпочитают между собой обмениваться не деньгами, покупая или продавая товар, а чисто бартером. То есть теперь у каждого ресурса в игре и у каждого какого-то дополнительного элемента есть своя какая-то абстрактная стоимость, которая никак не привязана к местному ресурсу, именно деньгам. Потому что их зарабатывать очень сложно, и игроки предпочитают холдить у себя это количество денег. То, которое они имеют в данный момент. Это для меня что-то новое. Потому что я играл в ММО в свое время, я играл в Линейдж 2 на в различных пиратских серверах, и там, естественно, всегда происходило одно и то же. Деньги и прочие ресурсы всегда дешевели. Тут же совершенно наоборот. Как из этого выйти... Ну, есть несколько вариантов. То есть добавить npc торговцев в котором можно будет сбагривать какие-то различные ништяки, чтобы они м-м, покупали их за деньги. Либо добавить какой-то дополнительный дроп, который выпадает из мобов. Ну, короче, как-то эту ситуацию надо решать, потому что теперь в New World действительно экономический кризис. И это очень забавно. Мне очень понравился комментарий. Новый мир старые проблемы. Это я не знаю, как человек до этого догадался, звучит просто гениально. Да. Чё, Опа улучшенные версии Киберпанка 2077 и Ведьмака 3 для PlayStation 5 и Xbox Series отложили на 22 год. Да. Это конечно неприятно, но несмотря на то, что все-таки конкретной даты выхода у обоих этих Игр на современных консолях все-таки не было. Их никак не анонсировали. CD Project Red говорили о том, что они собираются с этим закончить еще до конца 2021 года. До его конца осталось сколько? Два месяца, получается, чуть больше. И ну, поляки не успевают элементарно. Поэтому решили заанонсировать то, что все-таки перенос будет. И никакой в этом проблемы нет. Никто уже особо не ждет киберпанк 2077 на новых консолях, как по мне, потому что даже на ПК игру пока еще не починили. Это я уже не говорю про платные DLC, которые анонсировали еще чуть ли не через неделю после выхода игры. Ну, короче, такое. Uh, Ведьмака 3 за 6 лет все, мне кажется, уже наигрались, и ну, такое это не самое главное. Число подписчиков Xbox Game Pass за год выросло на 37%, а Microsoft ожидали, что будет 48%. И знаете, я эту новость добавил для того, чтобы порассуждать о целесообразности подписочной модели. Вот именно такого формата, что делают, допустим, Xbox Game Pass, различные Netflix и все такое прочее. Например, знали ли вы, что Netflix только в следующем году выйдет на какую-либо прибыль. Сервис существует сколько уже, 6 лет, наверное, ну то есть очень много, и только в следующем году он начнет приносить прибыль, покрыв долги. И это крупнейший подписочный сервис в мире, насколько я понимаю. Ну, по крайней мере, один из крупнейших. И это что-то любопытное. Денег они вливают, конечно, в свой контент огромное количество. Xbox пошли по тому же пути, они огромное количество денег вливают в свои подписки и в те игры, которые предоставляют по относительно недорогой подписке, она по-моему стоит 400 рублей в месяц или 500, ну минимальная версия, там их две градации по-моему, но говорят, что это в первую очередь связано с тем, что за последние месяцы релизы в Xbox Game Pass они как бы не очень интересные. Дазлуб, кстати, вышел там или нет? Наверное, все-таки нет. Не помню. Тут пишут, что в октябре библиотека сервиса пополнилась Age of Empires 4, а в декабре будет Halo Infinite. Halo Infinite, окей. Okay. И, конечно, эти игры не выглядят как систем-селлер подписки и то, ради чего вы будете ее покупать. Но, хорошо. В принципе, учитывая то, что в прошлом году они превысили... Свои показатели процентов так на 20 или 25 Подобное падение не выглядит чем-то критическим Но все-таки стоит им добавить какое-то количество действительно хороших тайтлов в свою подписку И количество э, постоянных пользователей тоже увеличится Это как бы абсолютно естественно Так что я все-таки надеюсь, что подобное падение, скажем так Прироста аудитории приведет Xbox к тем мыслям о том, что нужно все-таки как-то менять их модель или, по крайней мере, улучшать качество контента. Все-таки, видимо, за подписочными сервисами будущее. Microsoft представила карты расширения памяти Xbox Series на 512 гигабайт на 2 терабайта. Стоимость младшей модели... Сколько? Не вижу. 169 долларов, 140 долларов. А на 2 терабайта 400 долларов, то есть это стоимость э, еще одной консоли, по большому счету. Ну, по крайней мере, PlayStation 5 Digital Edition стоит примерно 400 долларов как раз. М-м- зачем нужно такое количество? А, стоп, а есть и на 1 терабайт? А, ну да, Seagate ранее выпустила для Xbox Series X S карту на 1 терабайт. Я как-то это все пропустил. Но... М-м- Насколько нужно 2 терабайта, это, конечно, вопрос спорный. То есть у меня была на PlayStation 5 512 гигабайт, и, конечно, доступных из них было чуть больше 400. И можно говорить о том, что на предыдущем поколении игры так много не весили, но Red Dead Redemption 2 весит 112, например. То есть что есть очень много. God of War тоже гигабайт, наверное, 70, а это уже практически половина всего объема. Но, сделав себе дополнительный жесткий диск на 1 терабайт, я совершенно забыл э, про какие-либо проблемы в этом плане, ничего прям существенного в моей жизни кардинально не поменялось. Наверное, для тех, кто регулярно играет в игры и не привык что-либо удалять, и ему нравится скакать от тайтла к тайтлу, это, в принципе, хорошее приобретение. 512 гигабайт все таки ну, наверное, к... В дополнение к тому одному терабайту, это, наверное, хорошее решение. То есть больше, чем полтора терабайта, наверное, никому не потребуется. Но у всех игроков все таки потребности разные. Кому-то и одной установленной игры всегда будет достаточно. GC Game World работает над неанонсированным тайтлом параллельно со Stalker 2. Мне что это за проект, неизвестно. Об этом говорит э, профиль... Евгения Григоровича, а это глава GC Game World на линке ДИН. Это очень популярная соцсеть в развитых странах, потому что айтишники там постят свои штуки. Короче, знаете, у меня мысль такая. Возможно, стоит сначала закончить одну анонсированную игру, перед тем, как приступать к работе над каким-то неанонсированным тайтлом. Мысль, наверное, такая. С другой же стороны, все-таки нужно понимать, что каждый проект он проходит несколько стадий, в котором задействуются абсолютно разные структуры внутри одной конкретной студии. Сейчас нет никакой проблемы, если, допустим, над э, новой неанонсированной игрой работают арт-дизайнеры какие-то, композиторы, сценаристы. Люди, которые не занимаются непосредственно движком и вот программированием, да, непосредственно самой игры, а занимаются как бы препродакшном. В этом нет никакой проблемы совершенно, потому что как только освободятся э, их непосредственно разработчики, у них уже будет материал, над которым следует работать. И не будет там затыка один год, когда будут разрабатывать концепцию и прочее, прочее. И в это время, естественно, никаких э, ощутимых, продвижения не будет. Поэтому работают параллельно еще над какой-то игрой. Хорошо. Видимо, Stalker 2 находится в финальной версии своего производства, и непосредственное участие Григоровича там не нужно, поэтому он может более плотно взяться за то, чтобы курировать новый свой проект. И это хорошо. С другой стороны, уже с четвертой, видимо, учитывая то, что GSC Game World не очень... Уверенно стояла на своих ногах именно в финансовом плане Особенно, ну, до 2016 года или 2018, когда он там говорил про Stalker 2 Григорович Были очень большие проблемы Наверное, все-таки в успехе игры уверены И, наверное, все-таки не небезосновательно, учитывая то, какой хайп вокруг игры есть И то, что Microsoft и Xbox, в частности, поддерживают выпуск игры И, по-моему, он даже будет в геймпассе так что, видимо, у GSC все хорошо, и теперь они могут заниматься производством новой игры. Это, в принципе, новость хорошая. Больше игр хороших разных, как я и говорил всегда. VGC сообщает, что Ubisoft дала зеленый свет следующей части Splinter Cell. И знаете, я прочитал следующий лид о том, что почти через 10 лет после релиза предыдущей части это произошло. И я такой, Чё? Ну, типа, Blacklist же вышла относительно недавно. Я буквально пару лет назад рассматривал вероятность, чтобы в неё поиграть, а оказалось, что она вышла в 2013 году. А я еще помню, как трейлер смотрел достаточно прикольный, где Сэм Фишер вламывается каким-то талибом. запрещенная в РФ организация, если что. Нас, конечно, слушают не очень большое количество человек, но за свои слова потом отвечать не очень хочется, по крайней мере, в этом. Каким-то... Исламским террористам, по-моему, которые держат заложников И... (смех) Я очень хорошо помню этот трейлер даже сейчас Оказалось, что игра вышла в 2013 году То есть реально, почти 10 лет назад Будут разрабатывать новый Splinter Cell Ну, интересно, конечно На какой стадии сейчас находится этот самый зеленый свет закончен препродакшн и приступили к разработке. Ну, кто-то говорит о том, что игру может, могут уже анонсировать в 2022 году. Учитывая то, что 2022 год наступит через 2 месяца, а игре только-только дали зеленый свет, это, конечно, очень оптимистичные предположения. Но, ладно. Интересно, что решение о разработке новой Splinter Cell приняли не в последнюю очередь для того, чтобы вернуть доверие фанатов. Главный герой серии Stealth экшенов несколько лет появляется лишь в кроссоверах. Знаете, последние две игры из серии Splinter Cell, это Conviction и Blacklist, были достаточно посредственны. То есть, да... М-м-м, Chaos Theory и... А я больше не помню. И Double Agent, по-моему. Это действительно хорошие игры. Проблема только в том, что они вышли еще до 2006 года. Потом вышел Conviction, который оказался достаточно посредственным, очень таким, знаете, стереотипным консольным боевичком на PlayStation 3, условно говоря, из того вот поколения. Игра, конечно, звезд с неба не хватало. Блэклист была очень, как по мне, похожа на Томбрейдер, которая тогда вышла, как же называлась, 2013 года, короче, вы поняли, приключения Лары Крофт на острове. Очень эти игры были похожи между собой, то есть такие же прям уж совсем консольные боевички, только с чуть большими картами, чтобы можно было постелсить и помансить. То, что Splinter Cell может обрести новую жизнь, это... Наверное, хорошо. Потому что никто уже двух действительно великолепных игр у нас не отнимет в любом случае. И вдохнуть дыхание жизни в эту серию, наверное, сейчас можно. Особенно учитывая то, что для Netflix как раз разрабатывают мультсериал. По мотивам, судя по всему, игр. Ну, ждем каких-то новостей. Но я прям больших надежд не питаю. Все-таки Ubisoft в последнее время очень мало делает непосредственно хороших игр что ж подписывайтесь на соцсети слушайте подкаст там где вам это удобно пишите отзывы и ставьте лайки это очень приятно и помогает подкасту находить новую аудиторию подписывайтесь на youtube канал на котором выходит видеоверсия подкаста и иногда еще различные вещи но не очень часто чтобы не баловать никого да Так что поговорим с вами, надеюсь, в понедельник, в зависимости от того, как сложатся календарные выходные, по крайней мере. И если нам будет что обсудить, в этот раз беседа выдалась достаточно насыщенной, я считаю. Увидимся, услышимся совсем скоро. Пока-пока.